0: Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, bien, ahí estamos, dándole, dándole, que no hay de otra. Bien, padre, la neta es que me gusta mucho venir, porque como sabes, yo no, yo no hice la universidad. Es para mí como maravilloso darme cuenta del, del proceso y de estar en la escuela
1: y el este, es como una parte que yo no viví. Y me parece que está bien chido. Oye, ¿cómo llegaste a la actuación? Desde chiquito me imagino, ya te imaginabas eh, en los escenarios eh, o, o fue un proceso en el que no te diste cuenta y que de repente llegó. O sea, sí fue un, un desde chiquito darte cuenta de que ibas a estar en el Sí, a los tres años dije
0: que iba a ser actor. y okay. eh, ay, ayuda mucho que tuve mi papel actor.
1: Uh-huh.
0: este Vengo de familia. La vena, la vena artística, o sea, uh-huh. la sangre artística viene desde los tataratatarabuelos, tatara en, en, en toda la historia por parte de mi abuela paterna hay concertistas de piano, cantantes de ópera, poetas, escritores de teatro... Son, mi abuela es guatemalteca, todavía no muerto, es guatemalteca. Eh, se vino muy chiquita a México, pero en, en, el, en Guatemala hay un teatro que Teatro Vil, que es de la familia de mi abuela. Okay. Y por parte de mi mamá también hay un montón de cantantes y tal, entonces la, la vena artística me venía. Uh-huh. Pero crecí con mi papá trabajando en el teatro, entonces a los tres años dije voy a ser actor y lo supe y era clarísimo y ya se fue.
1: Sí, claro, porque a veces sucede que... Eh, eh, eres este o sea tienes papás que realic- hacen arte no o se dedican a la actuación al canto y que a veces hacen completamente otra cosa sí. distinta ha pasado ha pasado que no claro, no pues que pues sigues sí. la línea de tus papás si el papá es doctor pues siguen siendo doctores si el papá es actor y etcétera no sí. así de muchas formas sí, sí. pero pues sí es interesante
2: no porque imagínate desde los tres años de sí ser, no yo lo tengo claro
0: clarísimo clarísimo desde los
2: tres años uh-huh. oye Din, y para para ti qué se necesita para ser un buen actor tener talento ¿Y cuál es la diferencia entre pasión y talento? Te lo tenía que preguntar. Sí. Pues eso, eso
0: que, que decía mucho en esa entrevista que se hizo muy viral y tal. La diferencia entre pasión y talento es: yo amo cantar, pero pues no puedes cantar. O sea, es diferente amar algo a tener la capacidad para hacerlo. ¿no? Yo amo actuar, pues, ajá, pero no actúas nada. Pero es que lo amo, pues sí, pero. Pero no puedes. Pero no puedes. ¿no? Y, y en cuestiones de arte es muy difícil eh, saber quién es bueno y quién no, porque a lo mejor no puedes por ahora. A lo mejor eventualmente hay gente que yo di clases. Cuando yo di clases jamás le dije a mis alumnos no vas a poder nunca. Le decía, ahorita no te está saliendo. Igual te sale más adelante. Porque es un asunto de de talento y hay talentos que se nutren y hay talentos que se van haciendo. Hay talentos naturales. Hubo alumnos a los que les dije, a ti te va a costar más trabajo llegar a donde le va a a costar uno menos trabajo. La, la, La única diferencia entre el talento y la gente normal es que al talentoso se le hace fácil lo que al normal se le hace difícil, ¿no? O sea, Stephen Hawking seguramente decía, ah, veía los números y estas películas donde ven que se le hacen los números así aparecen y salen con 34. Que todo el mundo dice, ¿cómo? Si yo apenas estaba empezando a sumar. Es porque los ve, porque se les hace fácil, ¿no? Y el genio es simplemente al que se le hace fácil lo que al talentoso se le hace difícil. Uh-huh. Es el genio. Es una cuestión de facilidad sí. para las cosas. Hay gente que tiene facilidad para los números, hay gente que tiene facilidad para eh, las, eh, la, la, la ingeniería, ¿no? Y es más, yo siempre pongo el ejemplo de los doctores que estudiaron en la misma universidad, con los mismos maestros, con los mismos libros, que tuvieron el mismo promedio, que salieron exactamente igual. Uno puede diagnosticar más fácilmente que el otro. Uno es más certero en el diagnóstico que el otro. Aunque hayan estudiado lo mismo, ¿qué es eso? Talento, Ahí facilidad.
2: ¿Una masterclass con Odiendo Perón? ¿Por qué no? En, en
1: la voz de Odín y la presencia Pues nosotros, un placer tenerlo aquí de, este, en vivo en entrevista con nosotros Y bueno, habrá primer Exacto. pregunta para Invitadaso, vivir esta entrevista. Donor, tú no sabes
2: Odín Pero aquí afuera hay una horda de gente que quiere entrar Entonces pusimos unas barreras para seguro que... Sí, sí, seguro, sí, seguro, sí, sí, sí. Sí. sí Varias personas... Pero sí, bueno, sí, más o no menos mi pregunta iba a entrar con lo de Moloto Pero bueno, por parte de la producción en vivo, esto pasa este... Oye, por qué le pusiste marciano a tu personaje a vivir? A ver, ¿cómo está eso? Fíjate que hay una poesía
0: que yo me aprendí de, de, de niño que se llama el circo romano, y es, es una poesía, yo no soy religioso, pero en ese entonces todavía creía, y entonces eh, es, un, es, un personaje que, es un personaje que se llama Marciano, que va a ser entregado a los leones en, en el circo romano, y entonces es un esclavo que, que cuando, cuando lo van a, 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 a meter a los leones, se para enfrente de toda la gente y defiende su caso, no defiende su caso, dice, si me vas a matar porque creo en Jesús, haces bien en matarme. ¿no? Sí. Porque sí creo en él y tal y tal, entonces sale el león y Marciano se queda parado y se deja atacar por el león y muere y todavía muriendo si te perdono Nerón y bla bla. Entonces me parecía la eh, poesía me gustaba mucho más me sigue gustando, aunque no soy religioso yo y no soy creyente, pero eh, el personaje que, que está dispuesto a morir por su postura, que está, que, que se enfrenta a, a todo el circo romano que estaba allí en esta plaza y le habla a la gente. Y, y está dispuesto a defender y a morir por lo que él cree Me parecía que era un buen nombre para poner a mi personaje Eso Marciano. en A Vivir Marciano
2: Y a ver, dime qué es o quién es ATT
0: El ATT, el ATT lo puso por el personaje de 2222 eh, El ATT es nada más eh, el, el, la, la, ¿Qué significa? Eh, significa eh, auxilio en la transición al término Tenía que ser un personaje que ayudara en, en, 2222 es una obra donde una mujer en una crisis terrible decide quitarse la vida y cuando se suicida se le aparece un personaje que se la detecta, que es un auxilio en la transición al término de su vida. Entonces es, es el que viene a auxiliarle como para ayudarle a pasar al otro lado, a cerrar la cuenta de su existencia.
2: A ver, entonces ahí van dos ¿Y de Lucas qué me puedes contar? Porque eso está como que un poco escondidillo por ahí ¿No te gusta platicar un poco de Lucas? ¿Qué no, me encanta de platicar Lucas? de
0: Lucas Lo que no me gusta es contar la historia Porque si cuento la historia es un súper spoileo <risa> Entonces no cuento de qué se trata Pero Lucas es una de mis obras más entrañables Creo que tiene mucho corazón Lucas es una obra linda Es una comedia que, que a mí me llena el alma Y que me gusta mucho Ya la habías eh, hecho, ¿no? Ya, sí, la, 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 es la tercera vez que la pongo eh, eh, en escena y es una obra que me gusta mucho. Y Lucas se llama Lucas por el personaje del Pato Lucas. Ah, sí. Que, que todo el mundo me decía, chavito, que parecía el Pato Lucas, que parecía el Pato Lucas, <risa> entonces puse Lucas. Se llama Lucas Casares Nervo. Se llama Lucas porque me decían que el Pato Lucas Casares, porque era mi chatarra favorita <risa> cuando era chavito. Y Nervo porque mi poeta favorito se llamaba Nervo.
2: Oh, mira, qué, qué cool, la verdad. Oye, ¿y qué se siente llenar el auditorio nacional con un monólogo?
0: Pues padre. <risa> la verdad es que... Pues, pues, no sé. Porque yo
2: creo que nunca se había hecho.
0: ¿sí? No, nunca. La verdad es que es la primera vez que se presenta un monólogo. También cuando estrenamos Lucas, lo estrenamos en el Auditorio Nacional. Y se siente bien. ¿Qué te digo? Se siente padre. No, no sé cómo explicarlo. Es como alguna vez de Chavito que yo vi y decía, ¡Wow! ¿Qué se sentirá ver tu foto en un espectacular? Tu cara en grande, imagínate. Y cuando lo vi fue como... Oh, ¡Wow! Ok. Ah. O sea ni te da ni te quita Es un logro, claro que es un logro Es increíble, claro que es increíble Estoy orgulloso de mí, claro que estoy orgulloso de mí Es fantástico y es increíble, está padrísimo Pero no me redefine a mí ¿Qué te define? Mi vida me define, mi vida personal Me define, me define eh, Hoy no estoy en mi mejor momento Mi equipo de producción acaba de tener un accidente el sábado En carretera, íbamos a dar función a Guadalajara y se accidentaron, eso me define, me define el momento en el que tomo decisiones sobre mi equipo y en el que tengo que ver quién se va al hospital y cómo se va al hospital, y el jefe que soy, y que la gente, mi equipo mi equipo reaccionó de la mejor manera posible. Todos los chavos que, iban, que se accidentaron, se accidentaron cinco de los siete que iban viajando cómo se apoyan entre ellos y cómo se hacen responsables. Y dos de mis personas de, 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 mi, de mi equipo en México, eh, la que lleva todos los seguros y tal, y, y la que lleva todo lo que es producción, se lanzaron inmediatamente en el primer avión a Guadalajara, llegaron y se encargaron de todo. Mi, mi equipo me habla para... O sea, eso me define, me define la gente que me quiere, la gente que me apoya, la gente que está ahí por mí en todo momento. Me define mi calidad humana, el... el, el ahorita justo hablaba con, con la mamá de uno de ellos porque estoy con, con, con constante contacto con los que están todavía hospitalizados entonces me contestaba la mamá y la mamá me decía muchísimas gracias por el trato, muchas gracias por estar al pendiente, muchas gracias porque estas cosas son las que me definen más me define más quién soy como hijo y como amigo y como jefe y como, y como pareja y como persona, eso, eso me define porque la carrera se puede acabar mañana ¿no? en 10 años a la gente se le olvida que el auditorio y no pasa nada, o sea, cuánta gente Pasa esa previa, cuánta gente ustedes niños no conocen que fue importante en su momento. Eso va a pasar. Lo que se va a quedar va a ser lo que, lo que le das a la gente, lo que es lo que a mí me define más. Ahí está mi autoestima, ¿no? En, en, en mis amigos y en la gente cualquiera.
2: Pues ahí lo tienen nuestra queridísima, bella audiencia Del Garage, 1670M Ahorita me está avisando mi productor que vamos a un Ya, corte ya casi nos vamos a
1: ir a un corte eh, Esta en el auditorio fue a vivir, ¿cierto? Ahí uh-huh. este, tuviste esta apuesta ¿O fue alguna otra cuando sucedió esto del auditorio?
0: Ah, en el auditorio fueron dos funciones En el auditorio, a vivir, que fue con la que se le ve 10 años uh-huh. Y Lucas, que estrené en el Auditorio okay. Nacional
1: Ah, okay.
0: A vivir se llenó A vivir se agotó dos días antes Y uh-huh. Lucas no se llenó Pero de 10.000 personas llegaron
1: 9,640 mil ah, pues, que es suficiente pues, ahí, ¿no? O sea, y es
0: increíble, increíble porque además nunca hemos dicho de qué se trata de vivir Decimos que es una obra que habla del amor, que habla de los sentimientos y, y ya Pero tiene que irla a ver Ve, y, y fue padre que fueran 9,000 personas sin saber qué era uh-huh. O sea, yo decía que el, el saber que había 9,000, 9,600 y cachos personas en el auditorio Sin saber de qué se trataba la obra Pura gente decir, a ver, ¿qué va a decir este cabrón? Uh-huh. Eso, con eso, con
1: eso uh-huh. Estaba satisfecho, era un aplauso anticipado De la confianza que me tiene la gente pero ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que una vez la gente pues vaya ahí este conectándose contigo Checando las siguientes cosas que traes
0: Sí, y aquí voy checando también las redes sociales Yo estoy en, en Twitter, estoy como bajo dupeirón y en Facebook como Odindo Pedrón igual que en, en, en Instagram Y este, estoy palomeado en Twitter y, en, y estoy verificado en Twitter y en Facebook entonces
1: No, hay no pierdes Seguimos con Odindo Peirón aquí en vivo, estamos completamente en vivo Y nos quedamos platicando con él, Abraham sí, un poquito. ¿Con que, nos, nos quedamos con que si tenía algún este ritual, ritual ¿no?
0: fuera de, del aire de
2: sobras, te preparas
0: No tengo ningún ritual eh, Llego y hago ejercicios de voz, caliento mm-hmm. la voz Hago ejercicios para la dicción y calentar la lengua y todo esto ya, yeah, es lo único que hago okay.
2: Oye, ¿y cuál ha sido el a vivir o la obra que más te ha tocado sentimentalmente Que has conectado con la persona? Así, una obra que tengas marcada en el corazón Obviamente todas te gustan, ¿no? pero alguna... Que haya
0: conectado con la persona, como con el público o como... Ajá, o sea,
2: ah, que haya y, sido ¿que una o lo... sensación así <risa> o justo, lo ves es que en todas se ha dado okay. en, en, en,
0: en, en Todas en algún momento La obra es normal, la obra es Finalmente es un espectáculo vivo Y, y estoy muy acostumbrado a hacerlo Y la verdad es que ya Yo creo que la gente que dice, yo todavía me pongo nervioso, eh, miente. Yo creo que ya, (risa) yo creo que llega un momento en que no sé, como si le dijera a ustedes, se pone nervioso, ya no se pone nervioso, ya es lo que tienes que hacer. Las primeras veces seguramente sí, o si tienes un invitado como muy especial, pero si no, pues lo haces porque es tu trabajo, ¿no? Como un médico que se mete a una operación, seguro te siente lo mismo, pero no la primera vez, ya ya está más acostumbrado. Ya si algo se complica, pues ya ves cómo lo resuelves, pero incluso ya cuando tienes mucha experiencia, pues no ha de ser tan terrible. Entonces, hoy por hoy, eh... No me pongo nervioso Pero las funciones Son muy distintas Según la gente La gente reacciona De diferente forma Es un espectáculo vivo Entonces he tenido funciones Donde la gente Está muy metida O llora muchísimo O o, sobre todo eso Cuando la gente Está muy de (ríe) Que sí es como Súper raro Pero, Pero me han pasado Con las tres Con Lucas ¿Alguna vez una mujer que no se podía levantar al final de la obra, del asiento, de cómo lloraba y, cómo era, y no se puede levantar? tuvimos quieres decirle, señora, por favor?
1: Señora, viene ah, la otra está función, a ver, ¿no? Señora, hago... fuera. No, señora,
0: necesita algo. este... Necesita agua, ayudar? tiene aire,
1: ¿no? ¿En ¿Qué podemos hacer? Sí, no, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí. Tiene sí, hambre. Soplenle, levanten en los brazos. ¿sabes? Otra vez una mujer se nos desmayó en, en la
1: vivir, porque del... es muy fuerte, sí. Oh, la impresión ahí está para que vean todos este vayan
2: oye y alguna vez vamos a llegar a vivir perdón a A ver no alguna vez vamos a ver a vivir la película pues ojalá ojalá que sí
0: la verdad es que esto ya no depende tanto de mí depende de otras muchas circunstancias en el cine mexicano entonces eh, si se da sí de hecho tengo un plan para hacer la película y como quisiera que fuera
2: pero todavía no
1: algo que, que estaría padre preguntar, que ya tienes aquí preparado,
2: ¿verdad? Sí, ya viene. Ya sacó la espalda. <risa> <así> de... <risa> <risa> ok. No, este, ¿qué va a pasar, mi queridísimo Odín? Ajá. Ahora te están poniendo en redes Shot cada vez que Abraham diga, mi queridísimo Odín. Este. <risa> este, ¿qué va a pasar dentro de muchos, muchos, muchos años? Porque afortunadamente tenemos Odín para, para muchos años. Cuando. ¿Has pensado en el retiro? Este, sí. Y, y cuando Pero te todavía retires, no, no Pues, no. pues, pues mira, ¿Quién es que. Sabe? Y cuando te retires, ¿allá ¿va a haber algún heredero? ¿Se va a acabar a vivir? ¿Tienes algo pensado? No, yo quisiera. Yo, si por mí fuera ya
0: estaría poniendo a alguien a hacer a vivir, ya estoy cansado. Este, pero evidentemente pues, la obra ahorita la gente la quiere ver conmigo porque todavía puedo hacerla. Pero yo sí quisiera que eventualmente alguien pudiera heredar a vivir. Es una obra de teatro. A vi- a, no. Ni puedo ser ni tan egoísta, ni tan egocéntrico Ni tan... ¿Qué? Para decir que no Si yo no la hago, nadie la va a hacer Es al mío, los derechos se van no, a la tumba alguien la ¿no? tiene que hacer y a vivir tendría que durar si, si, si la obra lo vale y la gente la quiere ver Tendrá que seguir existiendo Después de que yo no exista uh-huh. Este... Es el propósito del arte Finalmente, ¿no? Eh, y cuando pase, pues pasará Y si la gente le gusta y, 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 y la va a ver, pues Funcionará y así será O sea, no... no de mi parte no habría ninguna prohibición para que nadie haga la obra de teatro.
1: Ok,
2: perfecto, ahí lo ahí tenemos. Está. Ahí está. Y este... Pagando
0: los derechos a quien tenga que pagar los derechos, que me muero. Sor... Córtale, estamos Ah, Sí, córtale, sí, córtale, sí. córdale, Que Se callen, que voy a... Ganar. <risa> <risa> se callan en algún momento, cabrones. No. Yo lo definiría como práctica realista, objetiva, eh, y ya. Práctica realista y objetiva. Soy, 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 soy muy práctico. Es... es... En todo, ¿eh? incluso, y no quiero decir no entrar a las emociones, ahorita les decía al principio, de verdad no estoy en mi mejor momento, estoy, estoy, estoy muy triste. Todo lo que ha pasado con mi equipo y, y, y la gente que está en el hospital y hablar con mi gente, estoy muy triste, tengo una tristeza muy profunda. Eh, ayer estuve muy mal, de hecho habíamos pensado en si cancelábamos o no cancelábamos venir, pero también le dije, Pati, pero también tengo que seguir esta lucha entre, pues tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer la entrevista tengo que venir y hablar. Eh, no estoy en el mejor momento, tampoco estoy actuando, así estoy, no estoy estoy medio calladito pero este pero es eso es, es, es la practicidad es hay que seguir la vida tengo que llorar cuando lloro tengo que prometer este, a mis amigos les hablo por teléfono me vengan y sáquenme por favor porque si llega un momento en que qué pasa cuando ya no tienes nada más que hacer dentro de la tragedia ¿no? Y hice es lo que tenía que hacer y está en el hospital ya está la hora nada más que sentarse a que salgan del hospital que terminen los médicos que me hagan los del seguro y entonces entra un, ¿qué haces? Nada, te vas al cine, te vas a un helado, te vas a relajar, antes de dormir, te tomas un tafil. Yo qué sé, porque tienes que relajarte. La vida tiene que seguir de alguna u otra manera. Hoy me levanté muy triste porque ya después de que pasa todo el estrés, ayer de hecho, eh, por el estrés de repente se te va a la vista. Entonces ya amanecí viendo borroso, la verdad, doctor, veo borroso. Y seguramente es el estrés, tómate tal, para que te relajes, este ojo me parpadea, el otro se me hinchó Terrible. Pero la vida sigue Entonces es, es esa practicidad No es la practicidad de todo va a estar bien No, igual no está bien Pero entra el dolor, entra la depresión Entra los Trancazos, golpes Los guamazos este... <risa> entrale, entrale, porque la vida se sigue Y la vida se sigue derecho Y estos momentos son terribles Pero también son buenos momentos para saber con quién cuentas y quiénes son tus amigos Y quién es la gente que te rodea Descubro que tengo un equipo maravilloso Tengo dos mujeres que son Aguerridas las hijas de la, su madre, este, son aguerridas y son son amazónicas. Les digo que no me le falta su lazo de la verdad para el rato. Se fueron allí a sacar todo lo que tienen que sacar. Entonces, mi, mi, mi filosofía es práctica, es realista, es objetiva. Es qué hay que hacer para esto. No, no que me gustaría. No, yo quisiera. Qué hay que hacer. Es el problema. Y qué hay que hacer no hay nada más difícil lo practico ahorita con Pate allá afuera no hay más nada más difícil que hacer lo que se debe lo que se debe lo que se debe a veces da miedo lo que se debe a veces no te gusta lo que se debe te duele y no quisieras pero no, lo mejor que puede ser es hacer lo que se debe según las circunstancias y ahí en eso se basa mi filosofía que no va a callar nunca ¿eh? que no la aprendí en la escuela <risas> Montse, aprovecha, aprovecha, no, la aprovecha aprendí. Por... no la aprendí en un curso que no la aprendí en un libro que leí la aprendí Por eh, por acierto y error en la vida, por por instinto, por aquí hay que hacer esto,
1: es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, lo haces (risa) y ya, y todos lo sabemos. Bueno, también tenemos invitada Monse Mena que estudia eh, licenciatura en mod, un poco fan, quiere hacer una pregunta, le dimos el espacio. A ver Monse, córrele, córrele, échale.
2: Bueno, mi pregunta es, a mí me encantó el libro de Colorín Colorado, ¿cuál fue la intención que tuviste a la hora de hacer ese libro y en qué te inspiraste?
0: Eh, todo, lo que, todo lo que escribo está inspirado En, en mi conocimiento de la vida En, en, en la vida, la princesa se llama Dai Yo siempre dije que le pongo Dai por mi hermano de Freud seguramente diría Que lo puso por Odín ¿no? Seguramente Freud te dirá razón Odai o es una parte de mí ¿no? Es esta parte eh, 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 que es protagonista de la historia. Pero el escritor también es una parte de mí, porque todos somos escritores y protagonistas de nuestra propia historia. Uh-huh. A vivir es del primer libro que escribo, el primer proyecto. No, es que. La, la primera cosa que escribí que hablaba mucho de mi manera de hacer. Es que no quiero decir la primera porque primero estuvo Lucas. Lucas lo escribí mucho antes que Colorín Colorado, por ejemplo. Oh, okay. Pero, pero, pero el Colorín lo escribí como un, Ya estoy cansado de que me digan que escribí. Voy a escribir como yo quiero. ...lo que yo quiero... ...y voy a lanzar y voy a hacer y escribí un libro... Eh, ...porque además todavía Lucas... ...o una obra de teatro significaba contratar actores... buscar un productor, hacer teatro... ...y en cambio el libro es el libro y ya... No, ...no hay actores que me digan... ...no hay director que me diga, no hay productor que me diga... ...está el libro y se acabó y lo escribí como ejercicio... ...ni siquiera pensé que lo iba a publicar... Eh, y, ...y se basa en mis experiencias... ...se basa en lo que yo creo de la vida... ...lo que yo puedo transmitir, porque eso es el arte... ...tratar de transmitirle a los demás... Algo que tú hayas aprendido Porque el arte es como los consejos ¿no? eh, y, y los artistas es lo que tratan de hacer Transmitir sabiduría A través de los, los verdaderos artistas No los que quieren ser famosos y celebrities Sino los artistas que realmente quieren aportar con su arte Algo al mundo eh, Tratas de transmitirlo Y, y siempre digo los, 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 los verdaderos artistas El arte lo usan como consejo ¿no? eh, Y un consejo es La manera en la que yo tengo de, de, de que puedas aprender libre de dolor Lo que yo tuve que aprender a golpes, o llorando, o arrastrándome, o raspándome, si tú leyendo un libro puedes decir, ¡Ah! claro, no tengo que pasar por esto, Uf, está, qué padre, qué padre
1: que te hayas ahorrado ese dolor. Ahí está, la respuesta para y también nos acompaña, bueno, la escucharon hace ratito, Pianey Olivares, la pregunta.
2: Hola, pues mira, primero que nada ya Carlos me robó un poquito la pregunta, pero este Odin hoy... Yo soy también súper fan y hay unas entrevistas que le diste una vez a René Franco. Sí. Me quedé súper, súper cachada con esas entrevistas y recuerdo muy bien el, el tema que era como un pensamiento excesivo, mágico pendejo, ¿no? Exacto. Digo, no sé si aquí está bien como que... está resta, pero, no, pero, ya, ¿no? pues. <risa> <risa> pero ya está, Ajá, está pero pero dicho, ya nos dimos la libertad. ¿no? ¿no? Entonces, eh, yo quiero saber cómo es que... En tu juventud empezaste a desarrollar esto, porque tengo entendido que así fue. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú como joven decidiste como que lidiar con todas estas preocupaciones que un joven normalmente tiene? ¿Y cómo fue que fuiste desarrollando esta para ahorita encauzarla en cada obra, en cada libro? O sea, por favor, explícame más sobre esa ¿Sabes qué transición? me pasó a mí?
0: Que creo que les pasa a todos, pero, pero por alguna razón no, no tenemos los... La, tánate, de las fuerzas, la fortaleza. Los, los, tra, tra, Ay, un minuto, Dios mío. Este, hacerte caso a ti mismo. Todos tenemos esta conciencia. Todos tenemos este asunto como de decir, esto no me parece bien, pero todo el mundo lo está haciendo. Esto yo no quisiera, pero es que todo el mundo dice. Hacerte caso y decir, yo no quiero. Yo yo soy libre de sustancias, nunca me drogué, nunca nada. No porque fuera súper moralista, era porque yo veía a mis amigos... Borrachos, tirados en el piso y ve a los sus pachecos y, y, y decía, no Yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto. está todo el mundo lo hace, pues que todo el mundo lo haga, a mí no me interesa. Yo no quiero estar en un rincón, no quiero estar metido. Mi amigo le pegaba la ventana y la otra se peleaba y daba Yo, pe, pe, con permiso, y me fui. Así es como le entré a mi filosofía: ¿qué no quiero y qué sí quiero y qué me suena y qué no me, qué no me suena? Yo no me dejé, no me dejé dorar la píldora nunca. Incluso eh, eh, en, en el asunto sexual, por ejemplo, yo soy muy reservado. No, a mí en, de, la, de la adolescencia, ay que tiene, nos damos unos besos, porque te va a dar unos besos. ¿Quién es tú para que unos besos? ¿Por qué vas a agarrar? Pero esto cura, ¿no? O sea, esto, esto, esto no se comparte con nadie, con quien sea. ¿de qué, de, qué, ¿De qué me estás hablando? Pero eso lo sentimos todos. En una, un, un proyecto que estoy haciendo sobre el amor, estuve entrevistando a un montón de personas que salían y tenían relaciones sexuales con X y tal. Y regresaban a la, a, literalmente a su casa a bañarse y a lavarse los dientes porque se besaron con quién sabe quién. Y yo les decía: Es tu cuerpo que te está diciendo, me da asco, no me gusta, no me compartas con quien sea. ¿Por qué no te haces caso?